0: Pane z Wami, Izutem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroku nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przekazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam... Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił z zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przetołtarz i tam wspomnisz, Przebrat brat Twój ma coś przeciw Tobie. Zostaw tam dar Twój przed ołtarzem, a najpierw i Ci pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze by Cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono Cię do więzienia. Zaprawdę powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja Wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłubie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij o mi odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przesięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przesięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem nóżkiem stóp Jego ani na Jerozolimę, bo jest miastem Wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie, tak, tak, nie, nie. A co nad to jest, od złego pochodzi oto słowo pańskie
1: Powiem wam szczerze że kiedy pierwszy raz czytałem tę ewangelię z myślą o przygotowaniu dzisiejszej homilii pomyślałem sobie Panie Jezu, to jest trochę przeciwne ludzkiej naturze, co Ty tutaj robisz. Dzisiaj człowiek bardzo często ma takie ciążenie ku dołowi. Lubimy sobie raczej obniżać wymagania, jeżeli stawiać coraz wyższe. Ja to widzę na przykład w szkole. Kiedy przychodzi w szkole do wystawiania ocen, kiedy przychodzi w szkole do robienia sprawdzianu, pierwsze pytanie, jakie pada ze strony uczniów, to jest to, ile trzeba mieć punktów, żeby dostać dwóje. Nieco bardziej ambitna część zapyta ewentualnie, ile jest potrzebne na trójkę, ale tak naprawdę rzadko który pyta, ile punktów trzeba dostać, żeby mieć piątkę. Każdy raczej patrzy, to jest oczywiście nie dotyczy wszystkich, ale większości, jak się prześlizgnąć, jak zdać, jak zaliczyć, po najmniejszej linii oporu, ale zdane ma być. Nie? I to nie jest tak, że to dotyczy tylko młodych, wbrew pozorom. No teraz niech sobie, że tak powiem, zrobią rachunek sumienia szybki kierowcy. Jakie jest najczęstsze pytanie kierowcy, kiedy widzi fotoradar? Jaka jest tolerancja? O ile mogę przekroczyć, żeby ten błysk świadczący o zrobieniu zdjęcia nie stanął mi przed oczy na, nie? lubimy tak naginać sobie tą granicę, nie? Pójść trochę tak po, po bandzie, nie? Że no, jeszcze trochę tutaj nagnę, byle mi się prześlizną jakoś, nie? I czy to będzie dotyczyło tego fotoradaru, czy to będzie dotyczyło tych sprawdzianów w szkole? Generalnie mamy coś w sobie takiego, że chcemy w miarę bezwysiłkowo, po najmniejszej linii oporu, Prześliznąć się tak, żeby nie ponieść zbyt wielkich konsekwencji, nie? No bo jak dostanę pałę ze sprawdzianu, to muszę go poprawiać, jak dostanę mandat, to muszę go zapłacić, nie? Tak, żeby się prześliznąć. Ale kiedy czytamy się dobrze w dzisiejszą Ewangelię, to Pan Jezus proponuje nam zupełnie odwrotną kategorię myślenia. I to się pojawia za każdym razem, kiedy tutaj w tej Ewangelii pada słowo a ja wam powiadam, nie? Zauważyliście, że każde, a ja wam powiadam w dzisiejszej Ewangelii, to jest podniesienie standardu. Podniesienie poprzeczki. Słyszeliście, że wystarczy tyle, a ja wam mówię nie. Trzeba więcej. Słyszeliście, że powiedziano, nie zabijaj. Okej,
0: okay, ale ja wam mówię, że to jest
1: minimum. Ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa, że każdy, kto powie swojemu bratu bezbożniku, to, to też jest grzech. Nie szukajcie... Najbliżej, że tak powiem, granicy, nie tej strony granicy szukajcie. Szukajcie dla siebie najwyższych standardów możliwych do zrealizowania i starajcie się żyć jako chrześcijanie w realizacji przykazań tym, co jest doskonałością. Więcej, Pan Jezus też bardzo tak radykalnie mówi, niech wasza mowa tak, tak, będzie tak, tak, nie, nie. Czyli tutaj generalnie rzecz biorąc jest takie ciążenie Pana Jezusa bądźcie radykalni. Jak się opowiadacie, to bądźcie konkretni albo po jednej stronie, albo po drugiej stronie. Nie ma ślizgania się pomiędzy gdzieś. nie? Wszystko, co nad to jest od złego pochodzi. Bądź konkretny w swoim byciu chrześcijaninem. Jeśli chcesz i nazywać się chrześcijaninem, to przestrzegaj przykazań, a nie ślizgaj się gdzieś tam po granicach. Zobaczcie, te słowa Pana Jezusa padają w bardzo konkretnym też kontekście czasów, w których ludzie potrafili te przykazania swoimi zwyczajami obudowane realizować tak, żeby im było dobrze. To znaczy, oni już zapomnieli o odczytywaniu tego, o co chodziło Panu bo. Panu Bogu, kiedy takie przekazanie dawał. Tylko patrzyli na to, jak to zrobić, żeby może było powiedzieć realizuję to przykazanie, ale znowu, żeby się jak najmniej przy tym wysilić. Czyli znowu po najmniejszej linii oporu. I Pan Jezus mówi, to nie jest droga dla was. Nie to. Spójrzmy jeszcze na pierwsze czytanie, bo no też mi się podoba w kontekście tej Ewangelii. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania. I ostatnie zdanie w kontekście dzisiejszym. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Zobaczcie, że dzisiaj bardzo często żyjemy w takiej mentalności wielkiego przyzwolenia na grzech. Mamy w sobie taką wielką tolerancję, chyba nie jest najlepsze słowo, akceptację wręcz dla grzechu wokół nas. Bo boimy się, że jeśli zwrócimy uwagę, to ktoś się od nas obrazi, bo wszyscy tak robią, bo takie dzisiaj mamy czasy. I generalnie rzecz biorąc, jesteśmy dzisiaj w stanie usprawiedliwić niemalże każdy grzech w jakikolwiek sposób. Do pewnych grzechów już żeśmy się tak przyzwyczaili, że wręcz nie uchodzi nawet w ambonę nazwać pewnych rzeczywistości grzechem. Nie uchodzi czepiać się, że ktoś żyje bez ślubu. Nie uchodzi czepiać się o to, że dziecko jest wypisane z religii. No przecież to jest dzisiaj normalne. Nie? Jest w nas takie coś, że zaakceptowaliśmy pewne grzechy. I znowu wraca nam Pan Jezus z dzisiejszą Ewangelią. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Dlaczego? Bo zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia jest taka bardzo niefajna dla współczesnego człowieka. Bo Pan Jezus mówi tutaj bardzo wprost o tym, że każde postępowanie ma swoją konsekwencję. I że jedną z całkiem realnych konsekwencji grzechu jest piekło. I chociaż dzisiaj człowiek nie lubi o tym słuchać, to Pan Jezus mówi to dzisiaj wprost. Że lepiej jest człowiekowi pozbyć się oka, lepiej jest człowiekowi pozbyć się ręki, jeśli by było powodem do grzechu, niż z całym ciałem być do piekła wrzuconym. To nie jest przypowiastka. To nie jest porównanie. To jest pokazanie człowiekowi każdemu jednemu, twoje życiowe wybory mają swoje realne konsekwencje. A to jest też coś, o czym współczesny człowiek niespecjalnie lubi pamiętać. My dzisiaj generalnie rzecz biorąc żyjemy powoli w świecie, w którym ludzie nie myślą o konsekwencjach swojego postępowania na kłamie, ale ja nie myślę o konsekwencjach tego kłamstwa. Ani tych, które wynikną z mojego kłamstwa dla człowieka, którego okłamuję, ani tych, których, które wynikną dla mnie, kiedy na tym kłamstwie ktoś mnie złapie. Nie? Ja jestem gotów przekroczyć wiele różnych przepisów i nie myślę o konsekwencjach dla ludzi, których one dotknął innych, ani tych, które mnie mogą dotknąć. Bo póki mi się udaje, to jakoś to będzie. Ale prawda jest taka, że życie ma swoje konsekwencje. I znowu, w młodym wieku ten brak konsekwencji bardzo często wyraża się w tym, co potem doświadcza nauczyciel na koniec semestru. Proszę Pani, a co ja mogę zrobić, żeby podnieść ocenę? A co ja mogę zrobić, żeby mieć szóstkę, bo mi do średniej brakuje, bo ja nie będę miał średniej wyższej tą nie dostanę paska. Cały semestr nie robisz nic, ale potem nagle ostatnie dwa tygodnie roku szkolnego yy, masz kolejkę uczniów do siebie, bo, bo się okazuje, że on chce mieć wszystkie z religii, bo mu tam brakuje do średniej paskowej. Nie? Życie bez konsekwencji. Pan Jezus mówi, konsekwencje są. i nie, nie mamy o nich zapominać. My musimy cały czas być świadomi, że moje wybory prowadzą mnie albo do nieba, Albo do piekła. Nie? Stawiam przed Tobą ogień i wodę. Do Ciebie należy wybór. I być może ta dzisiejsza Ewangelia jest trudna, bo my nie lubimy słuchać takich rzeczy. Nie, nie lubimy, jak ktoś nam stawia przed oczy, że nasze postępowanie może mieć konsekwencje. Palacz nie lubi słuchać o tym, że może zachorować na raka. Nawet jeśli w tej chwili chyba już dwie trzecie paczki papierosów o tym przypominają, tymi swoimi rysunkami. Kierowca siadający za kierownicę po pijaku też nie lubi słuchać o tym, że może spowodować wypadek. Nie lubimy o tym słuchać. A tym bardziej nie lubimy słuchać, kiedy ktoś nam mówi, że istnieje coś takiego jak niebo i piekło i to też jest realna konsekwencja naszego życia. No bo przecież ksiądz nie może straszyć piekła, nie? bo Pan Jezus jest miłosierny. Ale to nie ja straszę. To Pan Jezus nam dzisiaj to pokazuje jako opcję, którą mamy brać pod uwagę na poważnie i mamy z uwzględnieniem tej opcji dokonywać swoich życiowych wyborów tak, aby te moje życiowe wybory prowadziły mnie ku niebu.